0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu der Podcast-Folge Nummer 74. Heute geht es um ein praktisch sehr relevantes Thema. Wir hatten ja letzte Woche das Interview und dieses Mal wende ich mich wieder den juristischen Fragen zu und ich werde euch heute sieben Tipps zur Berücksichtigung von Schulden im Rahmen der Unterhaltsberechnung mitgeben. Das heißt, ich werde euch eine Anleitung geben, welche Schulden im Rahmen der Unterhaltsberechnung berücksichtigt werden und auf der anderen Seite, wo ihr aufpassen müsst, dass ihr nicht in eine Falle geht. Das ist heute das Thema und ich habe ja in der letzten Zeit mich immer wieder mit Sorgerecht und mit Umgangsrecht beschäftigt und diesmal wollte ich mal wieder etwas zum Unterhalt machen, denn das ist eine praktisch relevante Frage, die ihr jedes Mal gestellt bekommt als Anwalt und die man als Mandant natürlich auch unbedingt wissen will. Bevor ich aber damit beginne, möchte ich auf eine ganz aktuelle Entscheidung hinweisen, die gerade erst vom Oberlandesgericht Frankfurt ergangen ist. Es geht nämlich um die Frage, ob ein fast 16-jähriger Junge mit einem Impfstoff gegen Corona geimpft werden darf. Und wenn ja, ob dies beide Eltern zusammen entscheiden müssen oder ob es hierzu nur die Zustimmung eines Elternteilbedarfs, insbesondere wenn das Kind selbst die Impfung haben möchte. Und dazu gibt es eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt. Und diese Entscheidung möchte ich euch kurz präsentieren, denn die ist natürlich sehr praxisrelevant. Also es ging darum, dass die Eltern geschieden waren und das Kind war fast 16 Jahre alt. Und das Kind wollte selbst geimpft werden. Und der Vater hat die Impfung befürwortet und die Mutter hat nicht die Impfung befürwortet. Sie sagte, zumindest ist das dem Sachverhalt zu entnehmen, das sei eine Gentherapie. Und der Junge, der knapp 16 Jahre alt war oder ist, der hatte der Impfung auch zugestimmt. Und das Amtsgericht hatte im Rahmen einer einstweiligen Anordnung, das ist sozusagen so ein einstweiliger Rechtsschutz, wenn es ganz schnell gehen muss hatte es dem Vater die Befugnis gegeben, über diese Frage allein zu entscheiden. Und das Kind wurde daraufhin zum ersten Mal geimpft. Und dann ist die Mutter in die Beschwerde gegangen, also in die nächste Instanz zum Oberlandesgericht Frankfurt. Und die, das Oberlandesgericht Frankfurt hat hier diesem, äh, dieser Beschwerde nicht abgeholfen. Das heißt, es hat die Meinung vertreten, dass die Impfung in Ordnung sei. Und zwar ähm, hat es hier sich einzig und alle, nicht einzig und allein, aber hauptsächlich darauf gestützt, wie auch in anderen Fällen im Übrigen bei Impfungen, nämlich was die ständige Impfkommission befürwortet. Das heißt, die Impfkommission hatte ja befürwortet, dass Kinder auch ab dem 12. Lebensjahr geimpft werden. Und dann wird, in solchen Fällen überträgt dann das Gericht jeweils die Entscheidungsbefugnis über diese Impfung immer dem Elternteil, der alleine dieser ständigen Impfkommission folgt. Und insbesondere, weil auch das Kind hier seinen Kindeswillen klar geäußert hätte mit fast 16 habe es sozusagen hier oder hat das Gericht hier ausgeführt, dass es in Ordnung sei, wenn hier das Kind geimpft werde. Nun, die Diskussion um die Impfung, die haben wir ja alle miterlebt und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das möchte ich hier nicht näher vertiefen. Ich wollte euch nur diesen Fall präsentieren. Das ist vom Oberlandesgericht Frankfurt vom 17. August 2021 und dazu gibt es mittlerweile eine Presseerklärung des Oberlandesgerichts Frankfurt. Da kann man das Ganze nachlesen. Und wichtig ist eben, dass man erstens bei Impfungen weiterhin gemeinsam zustimmen muss. Aber wenn es darüber Streit gibt, dann wird immer demjenigen die Entscheidungsbefugnis übertragen, der der ständigen Impfkommission folgt, also den Empfehlungen folgt. Und hier war es auch so, dass man auch den Kindeswillen berücksichtigt hatte, denn nach Ansicht des Gerichtes ist es so, dass das Kind knapp mit 16 Jahren zumindest seine Meinung kundtun könne. Und sich auch eine eigene Meinung über den Nutzen von Corona gebildet hat. Ob man das mit 16 Jahren da wirklich annehmen kann, das weiß ich natürlich nicht. Das halte ich zumindest für verfrüht, für weil sogar die großen Gelehrten, Professoren und so weiter sind sich da ja uneins, ob das so die Impfung wirklich das Allheilmittel ist. Aber es geht ja nicht darum, sondern es geht ja darum, dass das Kind immerhin seine Meinung geäußert hat. Und die Informationen, die das Kind verarbeitet hat und verstanden hat, da ist das Kind dann zum Ergebnis gekommen, dass, das, dass die Impfung für sich in Ordnung ist. Trotzdem müssen natürlich die Eltern gemeinsam entscheiden. Und wenn sie es nicht tun, dann trifft man sich eben vor dem Gericht. Und das Gericht hat hier eben die Entscheidung getroffen, dass eine Impfung in Ordnung sei. Das vielleicht als kleiner Einstieg für euch als aktuelle Informationen denn ich weiß, dass ihr natürlich auch gerne mal so ein aktuelles Urteil haben wollt, da worauf wurde ich mal angesprochen und das werde ich jetzt auch regelmäßiger einführen dass ich, wenn es ein interessantes Urteil gibt, dass ich euch das kurz darstellen werde. Aber heute geht es ja um die Frage, wie berücksichtigen wir Schulden im Unterhalt? Und da muss ich natürlich schon mal gleich sagen, Schulden sind nicht gleich Schulden und Schulden sind natürlich auch immer sehr unterschiedlich, werden die berücksichtigt. Und wir müssen natürlich immer unterscheiden zwischen Schulden auf der Seite desjenigen, der Unterhalt möchte und derjenige, der Unterhalt zahlen soll. Die Juristen sagen, derjenige, der Unterhalt möchte, ist der Unterhaltsgläubiger und derjenige, der Unterhalt zahlen soll, ist der Unterhaltsschuldner, weil er das quasi zahlen muss, also schuldet, würden wir wahrscheinlich jetzt im ganz allgemeinen Neudeutsch sagen. Und da geht es eben heute darum, dass ich euch ein paar Tipps gebe. Und der erste Hinweis, den ich schon mal geben möchte, und der erste Tipp ist, grundsätzlich sagt das Gesetz aus, dass Schulden auch bei der Ermittlung der Leistungsfähigkeit, also sprich, ob äh, der Leistungsfähigkeit des Schuldners zu berücksichtigen sind. Das heißt, es ist jetzt nicht abwegig, dass Schulden berücksichtigt werden. Und man muss sich aber jetzt immer vor Augen halten, welche Schulden berücksichtigt werden und ob die wirklich immer komplett berücksichtigt werden. Und da werde ich mit euch jetzt ein paar Punkte durchgehen. Und da kommt auch schon dann der zweite Tipp, den man hier berücksichtigen muss, nämlich die Unterhaltsart. Das heißt, es wird immer geprüft, um welche Art von Unterhalt handelt es sich. Handelt es sich um einen Erwachsenenunterhalt oder handelt es sich um den Unterhalt für die Kinder? Denn der Kindesunterhalt, der wird wesentlich strenger beurteilt, als der Erwachsenenunterhalt. Das heißt, beim Kindesunterhalt muss man zum Beispiel in der Regel immer den Mindestunterhalt zahlen und kann sogar gezwungen werden, in ganz extremen Fällen sogar Privatinsolvenz anzumelden, wenn das nicht anders geht. Und der dritte Tipp, den ihr sozusagen gleich mitnehmen könnt, ist, dass man nämlich prüft, ob die Schulden bereits vor der Trennung sozusagen bestanden haben oder eingegangen worden sind und auch schon während der Ehe abgezahlt worden sind oder ob es so war, dass die Schulden erst nach der Trennung aufgenommen worden sind. Denn das ist ein großer Unterschied in der rechtlichen Betrachtungsweise. Und fangen wir doch mal mit dem einfacheren Fall an, nämlich wenn Schulden nach der Trennung eingegangen worden sind. Und da ist die Rechtsprechung relativ... Streng, nämlich sie so sagt, Schulden, die nach der Trennung eingegangen worden sind, werden im Rahmen des Unterhalts grundsätzlich nicht berücksichtigt. Jetzt sage ich, in der Regel werden sie nicht berücksichtigt, denn es gibt davon auch Ausnahmen, wenn zum Beispiel nach der Trennung eine neue Altersversorge abgeschlossen worden ist. Das darf man nämlich auch noch nach der Trennung und dann werden diese Verbindlichkeiten auch berücksichtigt und es gibt noch ein, zwei andere Fälle, die hier ähm, vielleicht relevant sind, aber das ist so einer der Hauptfälle, die man hier nehmen muss. Und wenn ich euch hier sozusagen einige Ratschläge gebe, dann müsst ihr natürlich immer wissen, dass ich hier keine Rechtsberatung mache, sondern ich gebe euch sozusagen nur allgemeine Tipps und das ersetzt natürlich keine Rechtsberatung. Und ich lade dich oder ich lade Sie gerne ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Denn in dieser Facebook-Gruppe habe ich immer wieder Live-Sessions über bestimmte Themen. Und da gibt es dann auch eine Fragerunde zu bestimmten Fragen die man hier, ich nenne es jetzt mal, jetzt in so einem Podcast nicht immer beantworten kann, sondern da könnt ihr quasi in meiner Facebook-Gruppe Fragen stellen. Die Facebook-Gruppe lautet Familienrecht neue Wege gehen und die Facebook-Gruppe wird ständig größer und da kann man dann allgemeine Tipps haben und das ist aus meiner Sicht ein interessantes Angebot. Zurzeit finden die Live-Sessions jeden Mittwoch um 20 Uhr statt und da kann jeder dran teilnehmen, der in meiner Gruppe Mitglied ist. So, also ich hatte euch ja jetzt äh, den Tipp gegeben, was passiert mit den Schulden, die nach Tren Trennung aufgenommen worden sind. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem spannenderen Fall, nämlich oder zu dem spannenden Fall, nicht spannenderen, aber zum spannenden Fall. Was passiert mit den Schulden, wenn sie vor der Trennung aufgenommen worden sind? Also nehmen wir mal das Beispiel Immobilien. Darlehen. Die Eltern haben ein Immobiliendarlehen aufgenommen und jetzt bewohnt zum Beispiel einer der Parteien die Wohnung oder das Haus und das Darlehen wird abgezahlt vom Schuldner. Wenn also jetzt der Schuldner jetzt hier in dem Beispiel auch in dem Haus wohnen bleibt und trotzdem das gemeinsame Darlehen abbezahlt, dann ist es so, dann werden diese Schulden natürlich berücksichtigt. Und es ist auch so, dass diese Schulden sogar dann berücksichtigt werden, wenn es ein Alleindarlehen ist. Man muss dann immer nur überlegen, bis zu welcher Höhe man dies hier machen kann und bis zu welchem Zeitpunkt. Denn wenn er das Darlehen ja abbezahlt und das ist sein eigenes Haus, dann würde er ja quasi mit der Abzahlung des Darlehens sein Vermögen erhöhen, weil ja die Schulden auf das Darlehen geringer werden. Aber er würde auf der anderen Seite das vom Unterhalt oder von der Unterhaltsberechnung abziehen können. Und da gibt es dann sozusagen die Grenze, dass man sagt, bis zur Scheidung, also bis zur Einrechnung der Scheidung, ist das so in Ordnung. Aber danach werden nur noch ein geringer Teil berücksichtigt, nicht mehr die Tilgungsrate, sondern die Zinsen. Also, man muss ja wissen, ein Darlehen besteht ja in der Regel aus Zinsen und Tilgung. Die Zinsen ist das, was die Bank in Rechnung stellt, weil, sie, weil man das Darlehen erhalten hat. Und die Abzahlung ist ja das, sozusagen, weil man ja gerne das Objekt für sich behalten möchte. Und wenn ich jetzt hingehe und die ganze Zeit das Darlehen abbezahle, abbezahle, abbezahle und ich bin aber Alleineigentümer, dann hat das zur Folge, dass ich mein Vermögen ja erhöhe und das auf Kosten quasi der Unterhaltsgläubiger, also der Frau oder des Mannes oder der Kinder, je nachdem, wer das hier in diesem Fall ist. Und da zieht eben die Rechtsprechung die Grenze ein, dass irgendwann hier Schluss sein muss. Und das ist spätestens mit Zustellung des Scheidungsantrages. Aber in bestimmten Fällen kann das sogar vorher sein. Das muss man dann vielleicht mit seinem Anwalt besprechen, in welcher Konstellation man sich dann dort befindet. Wichtig für mich ist nur, dass ihr wisst, dass wenn ich Alleineigentümer bin, dann kann ich zwar das Darlehen abbezahlen, aber nur bis zum bestimmten Zeitpunkt. Wenn man aber gemeinsamer Eigentümer ist, das heißt, die Eltern haben ein Haus gekauft und das Eigentum gehört einem nicht alleine, sondern gemeinsam, dann hat das zur Folge, dass natürlich das Darlehen auch weiterhin berücksichtigt wird und zwar auch noch nach dem Einrechnung des weil die andere Partei sozusagen auch davon profitiert. Denn das Vermögen erhöht sich ja auch auf der anderen Seite, denn die Schulden werden geringer und dadurch wird das Haus eher abbezahlt werden und man hat dann sozusagen ist eher schuldenfrei. Also deswegen, wenn man gemeinsamer Eigentümer ist, ist es so, dass man sagt, okay, sogar wenn es nach dem Scheidungsantrag weiterhin von einer Partei abbezahlt wird, dann reduziert das auch die Schulden. Und jetzt der nächste Tipp und der ist eben ganz wichtig, der passt eben auch zu den Immobilien. Jetzt sagen ja einige, aber das ist ja ungerecht. Mein Ex-Mann oder mein Ex-Partner lebt in dem Haus, bezahlt das Darlehen ab, reduziert sozusagen damit sein Einkommen und muss deswegen weniger Unterhalt zahlen. Ja, aber, und das ist eben die andere Seite der Medaille, wenn man in dem Haus lebt, dann wird einem ein Einkommen angerechnet, nämlich weil man kostenlos in der Wohnung gelebt hat. Die Juristen nennen das Wohnwertvorteil. Es wird also so getan, als wenn derjenige, der in dem Haus lebt, in dem gemeinsamen Haus oder auch in dem Haus, das einmal alleine gehört, als wenn er dafür Geld bekommt. Deswegen erhöht sich natürlich dann wiederum das Einkommen und das hat zur Folge, dass man natürlich wiederum mehr Unterhalt zahlen muss. Es gibt da viele differenzierte Facetten, die man dann berücksichtigen muss, aber das sozusagen als Grundstruktur, damit man das einmal mal verstanden hat. Und für mich ist es ja auch immer wichtig, dass ihr das mitnehmt und versteht. Und ich bin auch immer wieder dankbar, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt oder wenn er in meine Facebook-Gruppe kommt und sagt, ja, ich habe deinen Podcast gehört und ich hätte dazu mal eine Frage. Oder wenn ihr mir eine E-Mail schreibt auf anwaltanwalt willede da könnt ihr mir dann auch eine Frage stellen. Und dann kann man schauen, ob ich im Rahmen einer Beratung euch da weiterhelfen kann. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht, weil vielleicht ein Fall ist, in dem man vielleicht schon zu weit fortgeschritten ist. Und es da keinen Sinn macht, dass da ein anderer Anwalt reinkommt. Also, ich bin der Meinung, dass ihr hier zumindest diese Grundstrukturen gut mitnehmen könnt. Und vielleicht noch einen vorletzte Tipp. Und dann komme ich zum letzten Tipp. Nämlich, zum einen ist das, wenn ich Fahrtkosten habe. Fahrtkosten, das heißt Kfz-Kosten, Schulden für ein Kfz, dass man sozusagen schon vor der Trennung schon gefahren hat, dann ist das natürlich im Rahmen der Unterhaltsberechnung auch zu berücksichtigen und da gibt es dann die Möglichkeit entweder, dass man eine Pauschale ansetzt oder dass man sozusagen die Darlehensrate oder was auch immer da gerade anfällt für das Auto, dass man das konkret nachweist. In der Regel geht man erstmal davon aus, dass grundsätzlich 0,3 Euro pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden können. Und damit sind aber dann auch schon alle Kfz-Kosten berücksichtigt, also Benzin, Versicherung, Steuern und auch die Autorate. Und das heißt, wenn die Autorate höher ist als hier diese Pauschale von 0,3 Euro pro Kilometer, dann wird diese nicht mehr berücksichtigt. Da muss man dann also vorher mal rechnen und sich genau überlegen, was hier abzuziehen wäre und vielleicht ihr noch den ganz wichtigen Hinweis und den, das ist wirklich der letzte Tipp, den ich euch heute mitgebe, ist: Da geht es um Kindesunterhalt. Die Rechtsprechung ist beim Kindesunterhalt knallhart. Die kennt dort keine Freunde. Also ich sage immer, dass die Rechtsprechung quasi eine Hitliste hat, sozusagen was wichtig ist im Rahmen der Unterhaltsberechnung. Das erste ist der liebe Gott. Das zweite ist dann der Bundesgerichtshof und das dritte ist dann der Kindesunterhalt. Der Kindesunterhalt hat eine sehr, sehr hohe Relevanz und auch eine sehr, sehr hohe Wertigkeit im Rahmen der Familienrechtlichen Auseinandersetzung. Und wenn jemand den so hohe Schulden hat, dass er nicht den Mindestunterhalt zahlen kann, dann muss er alles tun, damit er den Kindesunterhalt zahlen kann. Wie kann er das machen? Der kann natürlich einen Nebenjob annehmen. Das ist zulässig und es gibt Fälle, in denen sagt die Rechtsprechung, ja, du darfst zum Beispiel äh, pro Monat, da musst du dann eben bis zu 48 Stunden arbeiten, also inklusive Nebenjob, um deinen Kindesunterhalt zu zahlen. Oder Alternative. Du sprichst mit deinen Gläubigern, um die Schuldenrate zu reduzieren. Das sind so die beiden Fälle, wo sozusagen die man machen kann. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Das muss man dann vielleicht auch im Rahmen einer dann überlegen. Aber beim Kindesenthalt kennt die Rechtsprechung keine Freunde. Und das ist auch nachvollziehbar, weil die Kinder sich ja im Grunde überhaupt nicht wehren können. Und man, wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat, dann müssen die versorgt werden. Und wenn die Kinder bei einem selbst nicht leben, dann hat das zur Folge, dass man, ich sag mal, natürlich das Kind auch weiterhin finanziell unterstützen muss. Und da geht es jetzt auch nicht darum, ob das Kind unberechtigt bei dem anderen Partner lebt oder bei der Partnerin, sondern es geht aber darum, die, um die Tatsache, dass das Kind bei einem Partner lebt und von dem betreut wird. Das ist ein bisschen anders oder ein bisschen anders zu beurteilen, natürlich im Rahmen des Wechselmodells. Da rechnet man ein bisschen anders, aber trotzdem muss beim Kindesunterhalt immer ein hoher Maßstab angesetzt werden. Und das ist das, was ich eben euch gerne mitgeben möchte. Und vielleicht zum Kindesunterhalt noch eine ganz wichtige Information. Einige, die Unterhalt zahlen, die gehen davon aus, dass der Kindesunterhalt quasi an die Mutter oder den Vater gezahlt wird, damit das Kind betreut wird. Das ist aber nicht so. Der Kindesunterhalt wird gezahlt, weil das Kind leben muss. Es wird für den Lebensunterhalt des Kindes gebraucht. Das heißt... Es wird gezahlt für das Essen, für die größere Wohnung, für die Freizeitveranstaltung etc. Und... Das ist nicht dafür da, um den anderen zu bezahlen, damit er das Kind betreut. Das kann vielleicht im Rahmen eines Betreuungsunterhaltes geltend gemacht werden, aber nicht. Also das Kind wird jetzt sozusagen, es wird nicht so getan, als wenn der andere hier Tagesbetreuung ist oder so, sondern es ist ganz normal so, das Kind muss essen, trinken, schlafen. Aber das muss man vielleicht dann auch manchmal im Rahmen eines Gesprächs ganz offen ansprechen, solche Fälle. Wie dem auch sei, ich habe euch heute einige Tipps gegeben, nämlich sieben Tipps zu, wie man im Rahmen der Unterhaltsberechnung mit den Schulden umgeht und das ist natürlich ein ganz komplexes Thema und das kann man auch in einer Podcast-Folge nur ansprechen und ich wollte das mal tun, um ein paar Grundzüge natürlich mit euch zu besprechen. Also man kann natürlich noch viele andere Verbindlichkeiten absetzen, wie natürlich diese Steuern und Sozialabgaben, aber ich bin hier immer vom Nettoeinkommen ausgegangen. Und man kann bestimmt noch viele andere Punkte ansprechen. Das ist jetzt hier kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach mal ein, sieben wichtige Tipps, die man aber auch sofort umsetzen kann, also die man auch sofort berücksichtigen kann. Wenn ich also weiß, dass mein Partner noch in der Wohnung lebt, dann weiß ich, aha, dann wird auch ein Wohnwertvorteil angerechnet, also sprich sowas wie die Mietkosten. Und wenn ich weiß, aha, der ich habe ein Auto, dann kann ich da die Fahrtkosten abziehen, wenn ich damit immer zum arbeiten fahren muss und so weiter und so fort. Also da kann man das schon konkret auch in den Fällen umsetzen. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und äh, lasst es euch gut gehen und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.